0: Hello， 大家好，欢迎收听《我不明白》，我是奔奔
1: ，我是小金牙。人生走过三十年，发现自己已经集齐了合租、独居和家人同住三种居住方式。那么今天我奔奔，你你太像在背稿子了，<笑>是<笑>但是没有啊，比
0: 赛吗？完
1: 全脱稿，没想到吧？厉害吧？嗯
0: 、哇，好厉害哦！脱稿就好像在背稿一样的。<笑>
1: 没有没有，然后今天聊的契机主要是前段时间我跟奔奔聊，我才发现我以前一直觉得，我很希望独居，因为我已经有几年都是和家人一起住，和我妈妈和我姐姐一起住，我一直觉得我应该独居，或者早晚有一天我还是要独居的。但是今年我的一个新认识是，我已经不适合独居了，或者我陪份儿，我更想和家人一起住。
0: 是的，我记得之前小金牙、啊、有跟我说过，他在北京跟家人一起住的时候，他偶尔，比如说每两三个月，可能会出去酒店开房住一天，就是为了享受一个人的时光。然后现在他搬到了上海之后呢，就距离我比较近了，所以我们从今年开始，他就会时不时的每个月来我家住几天。他刚开始的一两次来的时候呢，都是还觉得蛮开心的，就甚至有一天。呃，一一般他是周末的时候会来嘛，然后会住个三四天这样子。呃，如果是赶到工作日呢，我就会去上班，他就一个人在家里。我下班以后就会问一下他在家干嘛，他就说会他在，他就说他会在我家冥想。<笑>我说，怎么冥想呢？他说，就是站在我家的阳台上，假装自己是
1: 一棵树。<笑>这个和大家讲过了吧？喂，
0: <笑>这个就之前有浅浅的提到，但是。放在这一期展开讲讲就非常合适
1: 。这个有什么好展开讲的？
0: <笑><笑>对呀、啊嗯，就是我的一种
1: 冥想方式嘛
0: 。对啊，就是或者是他会躺在我家地板上感受一下，想象自己是一只蟒蛇吗？
1: <笑>没有没有没有，躺在地板上那个是要突破自己平常会做的事情，就是你去做你平常你你在平常不会在的地方冥想
0: 。那你下次替我舔一下我家地板是什么味道的好不好？
1: 是我人在，不是我要干什么？好吧，我天，你家地板干啥？<笑>我先不纠结，我能不能躺进去啊？比如说，我可以躺在七喜的猫窝里，感受一下这个世界。嗯
0: ，不过你刚开始来的时候是会觉得很爽嘛？可是逐渐的，小金牙也发现了一些不好的地方，因为虽然他来我家的时候，大部分。呃，可能有一半的时间是我在上班，有一半的时间我们俩在一起嘛。但是毕竟我就是不会跟他的家人那样，跟他有那么的亲密。就可能我们是有各自的卧室的，不会在同一张床上睡觉。嗯、他就会很害怕，他就经常跟我提出一些无理的要求。就比如说有一天晚上，我们两个就躺在小金牙的卧室里的床上录播课，然后录完之后呢，我就已经很困了，因为那时候很晚了，大概十二点一点的样子吧。十一点。反正总之、嗯，你管我。总之就是我很困，嗯
1: ，
0: 然后我很困，我就想，我就想睡了。那个时候我真的，只要我不讲话，我三秒钟就能睡着。小静亚说你不许睡，<笑>
1: 我说为什么？<笑>没有，我明明是求你不要睡。<笑>
0: 因为那个次卧的阳次卧是连着阳台的，阳台上有洗衣机嘛。当时他正在洗衣服，他说他等一下要把洗好的衣服晾起来，他不敢一个人去。我说有什么好不敢的，我跟你就只有一个玻璃之隔哎，你就直接推开那个阳台上的玻璃门就去晾就好了嘛，我又不会在你打开门的那一瞬间就吸出在空气里。然后他就是很生气的不允许我睡着，我当
1: 时就真的很无语。来，我到我了是吗？对啊，我来讲一下我的心路历程，<笑>就是在差不多今年年终的时候，你换了现在的这个房子。呃，之前我也去你那儿，但是你当时是住一个非常逼仄的 loft， 就是非常非常小，进去之后两个人恨不得咱俩住，其实有点勉强了。我觉得那个只适合一个人住极限，所以那个时候其实并没有什么感觉。但是今年等到你换这个房子的时候。我还记得搬完家，我第一次去，我当时的感觉就是，我看到了我人生的另外一种可能性
0: 。就是<笑>你你你怎么偷偷的背着我把你的人生寄托在我身上，我都不知道啊！
1: <笑>我就在想，按正常的轨迹，这么着奋斗了几年，对吧？然后开开车，可以租的稍微远一点，一个人住这么大一个房子。嗯然后养了这么的一两只猫，对吧？为什么感觉你是咬着牙在说这句话？我真的当时会有一种羡慕嫉妒恨，你知道吗？就会觉得也太爽了吧！嗯、而且你当时租那个房子真的真的很好，就我觉得明窗明镜儿，我不是夸了好多次嘛。我说你家你现在住租的这个房子是我见过格局我最喜欢的。对<笑>对，其实我当时心里在淌血，而你浑然不知。对。<笑>然后白天的时候你又会去上班，所以有大把的时间，我是一个人在家的，所以我就会干一些奇奇怪怪的事情，比如说你刚才说的，想象自己是一棵树、啊，或者躺在家里的地板上，这样，就是那种自由自在的感觉。我是觉得啊，为什么我的生活不能是这样？就自己住也太爽了吧！但是很快，这个就像你刚才说的，很快这个梦就被打碎了。我去你家好几次之后，这个问题慢慢开始显现。就是首先，我发现我已经丧失了一个人睡觉的能力。就是奔奔睡觉的时候是习惯要把自己的房门关上的，这点让我非常抓狂。因为奔奔的本奔奔的本意是不想让猫猫进卧室。但是我会很害怕，就是当你把门关上的时候，就相当于我一个人，就我跟你失去了连接<笑>，我不知道你在发生什么。然后我这边如果遇到了鬼，或者是我怎么了，你都不知道，所以我会觉得很可怕呀。你我住的那个次卧又是带一个半封闭的阳台的，就是可以拉开门走出去的那种。我也觉得很可怕呀，就不知道一转头会看到什么，所以我一定会看到蝙蝠侠吗？我会<笑>把那个窗帘拉得严严实实的，然后又很害怕，我一转头那个窗帘不要是打开的，就我会有很多这样的想象。然后当我在床上打开《甄嬛传》或者《老友记》，想要就是让他陪着我的时候，奔奔又会突然出现，摁掉我的视频<笑>。但其实我的音量已经放得很低了，就就不知道为什么奔奔还是能听到，然后会突然出现把我的视频摁掉，然后这个时候我就陷入了尴尬的境地，因为我知道他这个时候会更加敏感。如果他睡下了之后，我再打开他还会来，而且我的下场应该会很惨。但是我如果不打开的话，<笑>我又会很害怕。哦
0: ，中的，因为有一次就是我半夜大概挺晚的，可能两点多的时候吧，我就突然听见有那个有声音在响，我就想说哦，一定是小金牙在又在看《甄嬛传》了。然后我过去的时候，发现他已经睡着了，我就把他那个暂停，就是我我我因为我没有把他那个锁屏，我就点了一下暂停。然后我就走回去，结果我刚走到我的卧室，关上门，甚至还没有躺下哦，我听见那个声音又开始了。我当时就怀疑自己，我想说啊，我我刚好像关掉了呀，难道是我没有真的关掉吗？然后我就又走回去检查，发现他又开始播放，我就以为是我自己就是脑子不太好用，然后我就又把它关掉了。这个时候小金又突然开始说话，他说你干嘛？把我吓了一跳。我说你有病啊！说你只要一把这个关掉，我就醒
1: 了。对啊，迷迷糊糊的，然后还被骂一顿，<笑>就就是喜欢开着电视机睡觉的人都是这样。以前我爸也这样，就开着电视机睡，但是一旦别人把这个电视机关了，他就醒了。对，而且中间其实还有一个，就是在反复的去你家这个中间，有一次我是去苏州出差，因为那一天的任务不是很重，我知道我应该是有空闲时间的，所以我租的时候我就租了一个。那他写的是公寓型酒店带带大投影，我就想，哎，那挺好，我可以晚上看看电影啊什么的。结果我去了以后就发现，那个酒店它不是开间，它是一个套间。就进去之后，它确实是有一个非常好的客厅，然后有一个很大的投影，但是卧室是在另外一个房间。这个你听着没什么对吧？但是对我来说非常恐怖，就是我可以接受我去住酒店，它是个大开间，这样会比较有安全感。但是你给我给一个卧室，我进了卧室，我就不知道外面发生什么了。这个就让我非常恐恐惧啊！所以那天我是给我姐打了个电话，因为她是夜猫子嘛，给她打了个电话，然后这样通知电话我睡睡的觉
0: 。但是通着电话，你姐也不会一直讲话呀
1: ？她不会，但她在那边玩游戏啊，会有声音
0: 。那要不然下一次你来我家的时候，也跟你姐通电话吧
1: ？<笑>以前还网恋的时候，可以跟网恋的。对象这样通知电话，你知道吗？那我求你再去网恋一个吧<笑>。之前我在跟别人合租的时候，那段时间是十一十一节假日的时候，我的那个室友是回家了的，所以那段时间其实是我独居。然后有一天是就突然看到一只类似蜈蚣的一只虫子，我当时整个人都吓疯了，你知道吧？吓疯了之后，我呢就呃拿了一瓶杀虫剂，好在我有一瓶杀虫剂，就把它一顿狂喷。狂喷，对不起，铅笔，把它一顿狂喷。<笑>哦，对，他是在我那个卧室的门后面那个地方，我就把它一顿一顿狂喷，狂喷。然后我就赶紧跟我朋友打视频，然后给他哭诉我的遭遇。过了一阵儿，然后他就开了一句玩笑，他说：“你去看看，说不定那个虫子都不见了。”天呐！然后我就我说：“你不要吓我了。”然后我就颤颤巍巍的去卧室，把那个门这样拉开，在门后面一看，他真的不见了。我当时真的是那种，你知道鬼片的那种，对对,对，而且这个时候，
0: 就假如后面有一个人在站拿手机拍你的时候，你转过来会突然发现那个是虫子在你身上
1: 。我以为一转过去发现一个哥斯拉一样那么大的虫子。Anyway， 当时就是觉得特别恐怖、啊。我当时的选择是这样的：我一个人在家，我绝对无法忍受。我假装这件事情没有发生，然后晚上睡觉的时候发现它在我的嘴里。<笑>在你的嘴里啊、嗯？怎
0: 么会在你的嘴里啊？我,
1: 我,我的想象嘛，我的想象， oh. 想象中都是很极端的嘛。嗯。然后我就想，那我怎么办呢？我必须把它杀死，但是我不知道它在哪里。所以我看着手里的那个没用完的杀虫剂，我就把所有的门窗全部封闭住，然后我就对着往间一顿狂喷。但是喷之前我把煤气也关了，我我怕有什么事故。<笑><笑>我一顿狂喷，我喷到我自己都。你知道流眼泪了都，我觉得我自己快被杀死了。一<笑>顿狂奔，跑到把门关上，然后拿着钥匙把门关上，我出去散步散俩小时，然后回来之后真的就看到了尸体，而且不止一个，你知道吗？天
0: 哪，太可怕了！<笑>然
1: 后下一个难题又变成了我该怎么处理他们的尸体，因为尸体也很可怕，对吧？你能理解吧？嗯、解我更不敢碰，所以我我的选择就是分分拆一下这个步骤。我先是拿了巨多卷纸，然后盖到一个尸体上，然后又拿巨多卷纸盖到另外一个尸体上，然后拿脚轻轻的踩一下，让他们都粘住。当时还不会冥想，<笑>当时还不会冥想，就看老友记《老友记》，《老友记》是我的安慰。又等了两个小时，这个时候可能已经夜里十一点了，我就鼓起勇气，隔着那个纸把他们扔到垃圾桶里。了。这是我一个非常悲惨的记忆，我就想，啊，我我我配独居吗？我不敢一个人睡觉，我也不敢打虫子。
0: <笑>就毕竟你这一套杀虫的流程都堪比给他超度了，这么复杂
1: 。<笑>真的，你自己又不敢打，你又不敢碰，但是你又一个人在家，对吧？你又不可能不睡觉，所以就，哦、哎、呦，听到我的猫在叫了，听见了，它在撒，它在站起来够我撒娇，它要让我拍它、哦。还有另外一次，刚来上海。我刚来上海那个时候，是我自己先过来的，所以也堪比独居。我过来可能住了有一个星期，然后我妈妈还在北京，她把东西陆陆续续的寄过来，然后她人在过来嘛，所以有一个星期的时间我是自己在这边。那个时候没有经验，你知道吧？不知道南方的虫子那么大，也不知道不应该，<笑>也不知道你我在北京租老房子的时候，最多就是水电它可能有点不方便，就是电路可能有点老化呀。或者隔音有点差呀，冬天有点漏风，稍微有点冷，就是会有这种考量。但如果你能忍受的话，老房子也是很好的一个选择。但我没有想到在，在在这边你要考虑到老房子可能它虫子会比较多，就容易有虫子这件事情完全没有考虑。所以那个时候刚来上海，啥也不懂，租了一个巨老的那种老破小，那个房子我还查过，那个小区是八十年代的房子。我就一个人在家，我我一个人在那吃饭，我还点了一个罗森，我余光就看到了一个东西在动，然后我就转过去，转过去发现是一只打火机大小的蟑螂，而且它比打火机还要宽，就是我这一个我我这个西北人完全没有见过这种东西，我当时就吓得不行，然后但是我当时选择站到凳子上，我告诉自己，边地，啊，我就是要说自己大名<笑>没有关系，我不在乎，<笑>我就说边地，你今天一定要跨过这道坎你要跟这只虫子搏斗，你不能跑，要不然你怎么办？对吧？你都这么大人了、啊。我在给自己加油打气的时候，突然那个蟑螂他妈的飞起来了，它飞,飞起来了，<笑>我人就疯了呀！我当时抄起我的包，里面有钥匙，抄起我的包我就冲出去了，然后我就住了两。<笑>你抄
0: 起你的包把他打死了，结果你怎么可能
1: ？我连经过他我都腿软好吗？我就想去住酒店。我就给那个当时链家那个中介人特别好，是一个小男孩，比我还小几岁。我就求他，我说我这个身份证啊忘在家里了
0: ，<笑>让他帮你拿身份
1: 证啊。对，我就让他帮我拿身份证，而且其实他是不是以为你家有贞子啊？所以没有，我跟他讲的是怎么回事。当时其实是因为我前面一天的时候，我已知家里面有蟑螂，我前面一天的时候已经花了几百块钱在淘宝叫了一个杀虫服务，他往家里面全部都喷了。这也是为什么那个蟑螂会出出来，是因为它垂死挣扎，你知道吧？所以我就告诉他说啊，如此这般，我现在出来了，我不想回去了，但我东西落下了，所以他就帮我回去拿。然后他回去的时候，他就说家里面地上已经有好几只尸体了，他都帮我处理掉了。
0: 天哪，真是个好人啊
1: ！最后我在汉庭住了两天啊
0: ，真的太夸张了
1: 。<笑>你看我这个样子，我有什么资格独居？所以现在你家谁是负责处理蟑螂的人？现在现在家里面的话，肯定是我妈妈打呀，我妈妈是特别厉害的。小的时候其实也是我妈妈，我爸爸会害怕虫子、老鼠这些东西。我们以前住平房的时候，我要快速的分享一个特别搞笑的故事。有一天，嗯、<笑>有一天我们住平房的时候，家里面进了老鼠，然后我爸就在那里跳，然后就说拿大啥？我妈我妈的名字叫拿大啥？打这儿打那儿，然后我妈就拿着铁锨打那个老鼠，然后打这儿打那儿，最后我爸。在跳跃的过程当中，把那个老鼠一脚踩死，然后他有好几天都没有好好吃饭，因为实在太恶心了，太好笑了。对呀、啊，我问过我妈妈，她说她其实也害怕，但是她就是那种，那没办法呀，怎么办？你们都不打，所以从小就是我妈妈会打这些东西。但是我当我妈不在的时候，去年有遇到过嘛，就是我妈被锁在单位了。然后我跟我姐两个人在家，我就被一只突然出现在我书桌上的大蟑螂，你知道吧？吓得<笑>吓得就是老无所依，我想说，但是不对，吓到崩溃。最后是我姐姐，就是看着我崩溃的样子，她虽然也很害怕，但是她拿扫把把那个把那个蟑螂打死了。Respect， 我爱她。所
0: 以说，其实阻止你独居的最大的原因就是你害怕虫子。如果这个世界上没有昆虫的话，你的独居可能性应该会变高吧？
1: 但你还要证明一下这个世界上没有鬼
0: <笑>，这你独居的
1: 最大阻碍是你的胆小<笑>。对，是的，是的，是的，是的，我那么高兴干什么？<笑>你总结到位了，就是因为这个。哦<笑>
0: 、啊，我家的话，我家现在的杀虫能手是我家的猫<笑>
1: 。啊，
0: 真的，就是我家只要一旦出现什么小虫子，它就会。特别警惕的，像一只白猫警长一样出现在那个虫子的附近，然后就开始用手揍它。就有甚至有好几次，我家出现了一只体型稍微大一点，可能像指甲盖那么大的虫子，它可能没有发现，或者说那个虫子它会飞，就落在了比较高的墙壁上，猫就是够不到的。这个时候我就会把猫举起来，然后它就会帮我把那只虫子揍晕。这个时候我才胆敢<笑>
1: 。<笑>你不害怕它，它<笑>一把把那个虫子揍到你嘴里吗？
0: 我都会紧紧的闭上我的嘴啊，甚至我有时候会戴上口罩。
1: <笑>你人还怪谨慎的嘞<笑>
0: ，<笑>所以就是我们两个在这件事情上都论证了：<笑>一是你你。现在正在跟家人住，然后你向往独居，但是发现你其实不适合。那我就是正在独居，发现我
1: 并不适合跟别人合租吧。对我现在其实是合租、独居和家人住都体验过了。合租的话是刚毕业的时候，那么一年多吧。然后独居的话，我我独居我没有体验过哎，真正的独居其实我没有体验过。然后从前几年开始就一直适合家人住的。哦
0: 、呃，那我的话。我大概在毕业了之后呢，就再也没有跟别人一起住过。基本上吧，不管是跟家人还是跟别人合租，呃，只有一段非常短暂的跟别人合租的经历，就给我的感觉到底还好。嗯、因为那个时候的话呢，就可能是每个人一个卧室嘛，公共区域是共用的，因为大家都比较忙，呃，所以。也基本上都不会做饭和使用公共区域。然后我的房间呢又是主卧自带卫生间的，所以相当于我不需要跟其他人产生任何的交集，就以至于我搬离那里的时候，我连隔壁住的人长什么样我都不知道。所以你
1: 现在最喜欢的还是独居是吗？
0: 是的，而且我觉得可能在短时间内这个应该都不会改变，因为合租我有浅浅尝试过嘛。然后我觉得整体上来说肯定还是。弊大于利的，因为虽然我没有遭遇过很离谱的这个，呃，合租的故事啊，或者是什么的，但是因为我的性格，就是首先我一方面很怕麻烦别人，其次我更讨厌别人麻烦我。就如果你跟别人一起住的话，嗯、难免会有一些冲突嘛，就不管是生活习惯上的呀，还是一些呃，比如说钱上的，就可能涉及到一些什么水电费的分摊啊，巴拉巴拉这种，我都会觉得。嗯对我来说是一种负担，就是我不想要迁就别人，我也觉得不用别人来迁就我，那我自己住必然是最省时省力的方法。如果是跟家人一起住的话呢，我已经体会了这种感觉二十多年，<笑>所以我非常明确的知道我是不想跟家人一起住的。就哪怕是现在，我可能过年啊或者什么的时候回家，我也会觉得。我跟我父母的蜜月期基本上只有一个星期，就一旦超过了一周，我们就会开始产生矛盾了。大部分都是因为一些他们嫌弃我熬夜呀，嫌弃我点外卖呀这样子的事情，或者是一些生活习惯上的不合、嗯
1: 。但是呢，如果让你排个序呢，就是独已知独居是你最喜欢的。如果说合租和家人住，让你选一个呢
0: ？呃，那要看跟谁合租吧。如果是跟陌生人的话，那就是家人的优先级更高。如果是跟朋友或者是另一半的话， oh. 那就是，呃，家人的优先级比较低。我还以为你无论如何都会
1: 把和家人住排在最后
0: 。那当然也不会啦，因为跟家人住也是有好的地方的嘛，就比如说。可能一下班回到家，就发现桌子上已经出现了热气腾腾的饭菜，然后床单永远都是崭新，散发着阳光的味道的，衣服都永远都是洗干净的
1: 。是的，这就是我现在的生活。但是明年我妈妈有可能会回去，所以到时候我和我姐姐两个人， oh. 那就是只有和家人住的烦恼。可是我更加担心你们两个会打起来，而且就是打到你死我活的地步。没有，因为现在在在家里，我的话语权是话语权实在太强了，就不不存在打起来这件事情。可是到时候就不一定了呀，因为没有了一个
0: 调停者，而且你姐也会成长，就可能你们的这个权力模式就会改变
1: 。我希望不要，现在这样还蛮爽的
0: ，一言，<笑>就是你有一个天哪，你现在是体会到了统治阶级的快乐了是吧？是的，是的，能举个例子吗？就比如说在哪些事情上，就是一些很小的事，但是你就是可以说了算，然后让你很爽，别人只好被迫忍耐的
1: 。<笑>我想一个例子。说出来我的形象可能会受损
0: 。你包袱有这么重吗？你不是因为真的很离谱，技是
1: 真诚吗？你真诚一点，<笑>不是很离谱，你知道吗？我现在想起来都会觉得有点抱歉，因为因为我姐前面不是因为腰伤躺了两年吗？然后在这两年中间，我们搬过一次家。我们现在搬的这个房子，就相当于我姐可能有半年多的时间，她虽然搬过来了，但是她什么都不知道，她从来没有出过门，她出不去嘛。嗯他从来没有出过门，所以他甚至不知道我们小区的名字，他也不知道住在哪，他也不知道这是几号楼， oh. 他不知道，他也没见过楼下什么样。然后我们这个小区又是一个八千人的大小区，就是特别特别大的一个小区。Oh. 然后有一段时间，我就老威胁他，我就说那段时间是我刚开始带他出去复健做散步这样，嗯，也走不远，就可能就最多走走到楼下的小商超，我们就得回来了。然后这个时候我就会威胁他，我说你你你再什么什么，我就把你我就把你呵呵带远点，给你扔走，然后你也不知道家在哪里。<笑><你><笑>然后有一段时间我姐姐会做噩梦，<笑>她会梦到自己找不到家哎，这就是一个经典模式啊，就是
0: 小的时候家长就会说你要是不听话，我就不要你了什么的。
1: 对呀、啊，他跟我说，他跟我说，我昨天晚上做了个噩梦，然后说什么我我找不到家了，找不到家的，我觉得好抱歉、啊，但是又有点暗爽。<笑>
0: 对，但是这个也不能算是你你的一言堂啦、啊，就只能说是你利用了一些信息差的优势，
1: <笑>压迫别人。类似的吧，从从这里你就能看出来嘛，就是听起来像是一句玩笑，但是我姐居然会真的恐惧，你就能看出来说。就是我，我这个人在他眼里有多残暴？
0: <笑>就是他有可能真的，他觉得你真的会这么做。对，就好像幼年的我们觉得真的会被家里家长丢掉一样
1: 。是的，是的。
0: 那你不会有那种吗？就比如说，可能你跟你姐想吃不一样的东西，但是因为你的话语权更高，所以就会做你想吃的东西
1: 。一般来说，如果我想的话是会这样的，但是我这个人实在太心软了，所以反而
0: 现在开始为自己挽回形象，<笑>是吗<吧>？<笑>
1: 对，是的，<笑>我觉得这个可能就是平衡吧。就虽然我这个人掌握话语权，但是我又比较心软，所以就就还好。<笑>对啊，但是我真的经常会威胁他了，就明天想不想吃什么什么了，或者怎么的
0: 。哇，这个真的是非常典型的家长形象，传统家长形象，对
1: 吧？对吧？哎
0: ，那你觉得你来我家的时候，咱们俩谁更有权利啊？
1: 我有什么权利啊？在你家，<笑>你我一点权利都没有吧？
0: 你现在开始祸水东引了是吧？不是
1: ，我那天晚上睡觉的时候听个老友记的权利都没有，我还能有什么权利？还有咱们你，<笑>你你忘了第一、第二次播客的时候就已经跟大家说过了，就是那个空调，<笑>空调的事情，空调不让我调调低还是调高来着？啊、呃，但是我
0: 们两个还是会相互妥协一点的因为我是觉得你虽然在我家，但是你并没有那种人在屋檐下的感觉，因为你内心肯定是觉得我想首先我想走就走，我想来就来，我不用为了就是仰人鼻息。<笑>其次，你也并没有
1: 把我当成一个
0: 值得尊敬的对象，<笑>你都是非常勇于发脾气，<笑>都表达你的不满的
1: 。我给你发过什么脾气？你举出
0: 具体事例来。经常生闷气啊，就是我不知道我跟你说了什么你就生气了，然后就开
1: 始 oh, oh, 哦，我知道了。比如说我给你做大盘鸡的时候，呃，强调一下，我给你做大盘鸡的时候，你进来说你是不是应该多放点什么什么的时候，<笑><笑>我就会把你赶出去。
0: 对，但是他会小金牙会觉得我太过于指手画脚，因为我我这个人对于吃的没有就是精致度追求没有那么高，就比如说我知道某样食材它并不在这个菜单的传统食谱里，但是我今天很想吃，比如说白菜，我就会说你能不能放一点白菜在大盘鸡里，小金牙就会觉得我这个是对于他的食谱的一种侮辱，对，但我还是我会把<笑>我赶出去，对，但是我还是会放
1: ，就好像、就是、一边骂一边放。
0: 是，就好像我虽然制止你调空调温度，但我最后还是会允许你调一样
1: 。对啊，你会在路上那种开着车去公司的路上默默反思自己，然后流下热泪，说我为什么要这样做，对小金呀？好了好了，我真是个畜生
0: 。是，没错
1: 。趁机骂你，用你的用你的心理活动骂你
0: 。我们两个的形象挽回到此结束
1: ，回归正题。哦，那那刚才排序就出来了，所以说你最不喜欢的居住方式就是合租呗。嗯、哦，是的。那这一点上咱们俩一样，就是合租确实是我最不喜欢的一种。你说要是发生过什么大的事情，其实也没有。租房的烦恼有过，就是什么二房东二房东处理不力呀、啊，什么房东来砸门啊，这种事情是有。但是合租的，嗯，发生的矛，真没发生过什么大的矛盾跟室友之间。但是都是一些生活上特别损耗你精力的一些一些事情
0: 。对，没错。我还记得，就是之前我在读书的时候，我们的那个公寓是这样的，就是大家每个人都有自己的卧室和卫生间，但是。嗯客厅和厨房是共用的。那个时候，其实大家做饭做的也并不多嘛，然后也很少有人会在客厅看电视，所以其实厨房的使用率也并不高。可是有的时候呢，还是会发生非常糟糟心的事情。我有两件事情让我印象很深刻，就其中有一个男生呢，他比较喜欢在半夜的时候煮泡面。一般你吃完之后，泡面，它还是会剩很多那个碎渣嘛。就这个呢，他、嗯。就是也没有把它倒进垃圾桶里，它就会直接倒进那个水槽，但是它不会想要清理它，所以我经常去厨房的时候就会看见那个水槽里面都是泡面。然后这个事情发生了几次之后呢，他可能也意识到了这样子不太好，所以他又采取了一种新的更糟糕的形式，就是。他先把那个水槽的漏斗拿起来，再倒进去，因为他觉得这样好像通过水可以把它冲走， oh. 但实际上并冲不走，所以就会导致那个泡面还在那里，而且因为没有那个漏斗，所以它变得更难清洁了。再加上我们因为也只是室友关系，就没有那么熟，我也并不好意思跟他说你下次可不可以不要这样，我就只能默默的忍受。除这种可能是生活习惯上的一些摩擦吧，然后还有一些就是会嗯产生纠纷的事情，就倒不至于上升到钱呀或者是空间呀的这种程度，嗯、而是我记得有一个男生他买了一个电饭锅，但是他几乎从来不做饭，所以大家有的时候就会用他的这个电饭锅来做饭，嗯、可是呢，我也不是会做饭的人，所以我从来没有使用过这个电饭锅。但是有一天，不知道谁蒸了一锅米饭，然后就把它没有吃完的情况下把它盖起来了，然后他可能自己也忘记了清理。嗯、刚刚巧呢，又遇上了一个假期，我忘记了是圣诞假期还是复活复活节假期了，大概就是会有半个月的时间，然后大家都出去玩了，没有人在这个就是公寓里。等这个假期结束回来之后呢，就突然有人发现这一锅饭整个都发霉了。嗯，然后呢，大家就开始寻找到底谁是这个事情的真凶
1: 。<笑>狼人杀了
0: ，对，就是结果呢。那个就是很喜欢把泡面倒进水槽的那个男生，他和另外一个女生，他们两个是情侣
1: ，他们两
0: 个就觉得是我、嗯、是我干的哦。Oh. 然后他们就在那个群里面就是指责我为什么要这么做，怎么怎么样。然后我就说这个真的不是我，因为我首先我从来都不做米饭，我甚至连米都没有买过。嗯，但是那他们为什么会觉得是你？呃，我也不知道，有可能是因为其他人跟他们俩的关系更好，然后他们可能认为，就是自己的朋友是，既然跟他们说了不是自己，那就可只能是我了
1: ，就跟他们没有那
0: 么熟， oh. 但是也确实不是我，所以最后大家就开始在就他们就率先在群里说一些，好，那就是狗做的什么什么之类、就是、这样的好幼稚。嗯<笑>，对，因为那个时候大家都还是学生嘛，但是我也有口说不说不清啊，我我因为我既没有办法证实，我也没办法证伪，我我只我只能说我自己心里清楚这个不是我，可是我并不能够让他们相信我，所以我虽然生气，但是也没有办法。后来我能够做的就是，呃，几乎不再使用厨房
1: 。那那那那个电饭煲最后是谁清理的呢
0: ？呃，是一个。一个女生，她的妈妈就从国内去看她， oh. 然后就帮我们把整个厨房打扫了一遍，把那个锅也洗干净了。这个是我最讨厌的两种合租会发生的情况吧。就一个是一些生活习惯上的不同，还有一个就是这些涉及到公共资产的一些冲突
1: 。对我，我觉得合租对我来说最大的一个问题是，呃，最大的两个问题吧，就是第一就是很很直观的一个问题是我没有办法。很轻松的、坦然的穿着睡裙儿或者什么，就很开若、很随意的家里的衣服面对他人
0: 。啊，所以这个也是
1: 对对我来说一个很大的问题是，虽然合租我在家应该是轻松的，但其实我能轻松的空间就仅限于我小小的卧室。我我但凡要上厕所或者用厨房，我都是需要出卧室的，但我都得穿戴整齐。这个对我来说其实非常痛苦就之前其实有一年的时间，我都是和一个呃关系特别好的一个前同事合租的，但是跟他合租的那年，我非常的痛苦，甚至我觉得比和陌生人合租还痛苦。因为陌生人合租的时候，对方干了一个你不喜欢的事情，比如说呃，轮到他倒垃圾了，他非要堆到第二天早晨到，或者晚上十二点到
0: 。啊、哦，是的
1: 。对，就这种事情是那种说出来矫情，但是不说又难受的事情。我觉得这个是我合租的第二大痛苦，就是很多事情是你你不说你难受，但你说出来就是矫情。嗯
0: 、对我这个我也很有同感，因为即使我是独居，我也会遭遇一些类似的事情。比如说以前我家。隔壁邻居他非常喜欢把所有的垃圾都堆在门口，但他很久很久， uh, 可能一周才丢一次，我就很生气。尤其是疫情那段时间的时候嘛，然后我就是透过他的垃圾袋就看到里面会有很多纸和药，我就知道他一定是病了。嗯、uh, ，然后我就很害怕他把那个垃圾是堆在那里，就是会传染给我，所以我最后受不了了，我就去他的门上贴了一张纸条，上面写着请你把垃圾都丢了
1: ，<笑>也算是一个解决办法。
0: 对，可是我觉得这样很没有威慑力啊！就是前两天我跟你讲，我说我家楼上的那个小孩，不知道为什么都已经凌晨一点了，还在蹦来蹦去，然后连带着我家的整个空调那个都在响。嗯，然后我就上去找他，他就态度非常好的说：“没问题，现在宝宝马上就睡喽，他就不会跳喽。”然后回到家以后还在跳。对我当,我当时就
1: 问你，我说有一种人是嘴上会答应的非常好，但是他其实什么都不会做。
0: 对，然后我不就跟你说，我说我希望你下次来的时候可以帮我上去威慑一下他，因为我觉得你比较威慑力。
1: <笑>拿着我的花臂上去，废<笑>、啊、话，我上去肯定得带着我的花臂。什么叫拿着我的花臂上
0: 去？<笑>拿着你的花甲枝是吧？<笑>,<笑>,笑死
1: 。对，但你你知道更痛苦的是，当这个人是你的熟人，但是又没有熟到像你和我这样。这个时候，这种说出来矫情、不说难受的事儿，就会变得更难受，因为你更加无法说出口。就比如说，对啊，就你你你刚,刚说那个垃圾，我之前跟陌生人合租的时候，曾经有过。就是我们那个时候是三户，其实人挺多的了，三户可能一共有五六个人这样。然后我们是轮了，每周就是一二三、一二三这样，谁来扔垃圾，每一天都是不一样的人来扔这个垃圾。但是除了我们这屋之外，其他两个屋都是。今天明明是你该扔垃圾了，但是他会一直堆到晚上，恨不得十二点他才会出来把这垃圾扔下去，或者他甚至会第二天早晨上班的时候一块带出去。但是因为我们三户都是做饭的，所以那个垃圾总共家里面也就两个垃圾桶共用，所以就会非常味儿，你知道吧？尤其是夏天的时候。但这种，你说人家没扔吗？那确实扔了呀。然后你还难道还要去规定人家必须得在几点之前扔掉吗？就很难说，很难讲。然后后来我和这个很熟的前同事一起合租的时候，这种事情就变得更尴尬了。就是他那个时候，比如说他洗澡会洗的时间非常久，他可能会洗一个小时这样。然后这个时候，我有的时候就会尿憋或者屎憋，而且他每次洗澡之后，他是，你知道有些人他是不是太在乎把厕所的地上弄的都是水的？嗯<音>，我是很在乎，我知道你也很在乎，但是他恰好就是不太在乎的那种人，所以他每次洗完澡之后，我们那个时候住的住的还是老房子，所以有两个问题，第一个就是地面上都是水，第二个就是墙面上他洗一个小时，那个蒸汽啊什么一起来，墙面上都是水，然后我就看着我们家那个电线，我陷入沉思，我觉得早晚被他电死，我就觉得非常危险，然后我就跟他提，他真的还挺死神来了的。对呀、啊，我觉得非常危险吧。然后我就跟他提过，但是他也没有改，就是他还是照洗一个小时，你就不可能再说第二次了。如果是陌生人，我可能会跟他撕撕破脸，因为毕竟是这种关乎我生命安全的问题。但是跟他，我就没办法说了呀。
0: <笑>对，我觉得这种朋友确实是一个不远不近的尴尬阶段，因为如果足够熟的话，比如说咱们俩，就首先我可能会觉得。呃，这个事儿如果你没干，那我多干一下，我也并不会觉得自己吃亏了。对，
1: 对，就是如果你是
0: 跟不太熟的朋友，你就会有种我吃亏了，所以我不愿意的这种心理。就或者说我实在不想干，那我就会辱骂你，我说你现在必须立刻马上给我去把这个垃圾丢了。那你也不会真的因此而生
1: 我的气，跟我绝交了。就是嗯，不太熟的朋友呢，就会比较微妙。对，我会发现有一些有一些人，我身边的有一些人，他们会特别自然的，就是和同事合租，或者说像你上次，呃，说你和同事去旅游，就出国旅游这样。对我来说，这是非常非常难的事情，就是这可能是我的最末节，我不太可能这样选择。我就觉得像同事这种关系，不远不近的，跟他们最好就是不要干任何会过夜的事情。比如说办公室恋情，<笑>这个话说的有点奇怪。办公室恋情除外、啊，我觉得办公室恋情反而可能不会那么尴尬。为什么？你都坦诚相见了，你有什么好尴尬的？这个事儿就不尴尬了呀
0: 。那尴尬点就在于你要极力的掩饰你们俩的关系啊，在别的同事面前
1: 。这个都是成年人，都是很好掩饰吧？这无所谓吧
0: ？哎，等等，我没有经历过，<笑>但我觉得应该挺尴尬的。
1: 我也没有经历过啦，在装什么大狗？
0: <笑><笑>所以两个没有经历过的人在这里对办公室恋情大肆点评。<笑>但是我有一种合租的状态是我非常喜欢的，就是我之前在读书的时候住公寓嘛，那可能真的是你所有的好朋友都住在这一栋楼里，但是大家呢又有各自的房间和生活。就当你们想要一起聚会的时候，嗯、随时分分钟、两分钟之内就能见面。然后大家就在一起吃个饭、嗯，然后再回到自己的房间睡觉，就这种感觉就，就
1: 就像老友记一样，我就觉得很开心。对对对对对，你你我大学的时候，虽然说我们那个时候六人间啊，我跟室友都不熟，我是属于那种我不会强迫自己跟同学或者室友做朋友，他们有他们的时候，我有我的朋友，大家相敬如宾就 OK。他们刚开始其实也是会拉着我去聚会什么的，后来发现我是这尿性，他们也就 whatever 了，你知道吧？我就特别喜喜欢这种状态。同时，我当时在大学的时候有另外三个关系特别好的女生，我们都在一个楼里面，所以就是你说的那种，随时就是我去楼上找你，来楼下找我，然后我们聊聊天，然后我们一块儿出去，就这种状态，我觉得特别好。怪不得你前段时间说我可以在隔壁租房子
0: 。对啊，因为我家隔壁是空着的。
1: <笑>我之前还听过我，我我有朋友是那样，就是他自己一个人住，但是对门。就是当然家里面比较有钱啊，对门就是他妈妈买下来了，然后他妈妈有的时候会住在对面。哦，是的，我觉得这种
0: 我也能接受吧。哦，我、啊、我可能不能接受我跟我妈住在同一个小区，我能接受住在有一定路程的小区。小区就是同一个城市， uh, 但是相隔一段距离。因为如果只是一个小区这么近的话，那我势必会每天下班都发现我妈在我家
1: 。对，还还是还是得分人。以前我奶奶家和我家就住的特别近，就像你说的一个小区隔两栋楼。但是我我奶奶不会来
0: 。啊，那我觉得这样还行，不然的话真的是空间太被入侵了、啊。就比如说。假设我我设想一个都不是很夸张的场景啊，比如说我请了几个同事回家，我们正在这边嗨呢，然后我妈突然打开门，那多尴尬呀！我同事也尴尬，我也尴尬。我这还都不是极端场景啊，极端场景是，比如说我带了一个男的回来，是吧？我妈打开了门，<笑>那这多可怕呀！这简直是家庭
1: 第三次世界大战要爆发了。对你你说这个，我姑姑这次我回去之后跟她聊天，有一次她跟我讲过一个故事。他就我们俩是在看一个那个男人做家务的综艺，然后里面就是说什么男的女的做家务的分配的问题嘛。他就说，因为现在我姑父是做做家务特别，就是他们俩特别平衡，就谁谁看到活谁做。然后他就说，刚结婚的时候不是这样，他刚开始跟跟就是姑父这样，我姑父这样磨合，然后我姑父接受做家务这件事情，但是是他们结婚非常早期，就是婆婆什么的还没接受。然后有一次，就是我姑姑本来就是那天身体不舒服，就躺在沙发上看电视。然后我姑父就跪在地上擦地，然后正好擦到门口的时候，我她婆婆就有个毛病，就是那种喜欢不请自来，打开门就进来的那种。她打开门的那一瞬间，就看到自己的儿子跪在门口擦地，然后我姑姑躺在沙发上，她就非常不舒那是肯定会的。对啊，但是后来就慢慢也习惯了。对啊，但我想起来，我小时候我奶奶家离我家那么近，我可能觉得没啥，我爸妈可能会会觉得有点不爽，因为我会被吸走。我可能是吸走？被什么吸走啊？我可能一个星期里面有大半时间都会去我奶奶那儿啊，反正离家那么近，我也不用打招呼， oh. 我就不见了，就是。<笑>
0: 但是，其实说了这么多，我们两个的生活中还都还有一个重要的家庭成员没有提到，就是我们各自的猫。
1: 三个猫，我我现在有三个猫。我不是明年要换一个房子嘛？因为我现在换到我家隔壁吗？滚滚滚！我现在租的这个房子地板颜色太深了，我又有两只白猫，<笑>那个地板真的是我，我真的应该听我妈妈的话。当时租这个房子的时候，我妈妈就劝我说不要租这个房子，地板颜色太深了。我没有听。结果现在我真的是崩溃，就每天都得吸地，不吸的话就非常非常的阿杂。然后明年我要再租房子，我最近看房子的时候，我就发现这三只猫给我的生活带来的变化，因为我会发现我非常执念于有落地窗这件事情，但是当然不是为我自己，而是为他们三个。哦，因为猫猫很喜欢呀，很喜欢有落地窗，尤其是如果这个小区的那个落地窗面对的是马路的话，我会更喜欢。因为他们很想看。我家吗？对呀、啊，<笑>我我是不是第一次去你家？我坐在你家的阳台上，晚上的时候，我看着外面，我就说，这么长一溜窗户，然后外面又是车在走我，我家猫肯定会很喜欢。
0: <笑><笑>那你快点搬
1: 到我家隔壁来、啊你。你看七七每天晚上都会都会把头顶到外头，就是。把那个窗帘顶起来，然
0: 后看外面。是啊，但呃，我七血、嗯，我养猫之后给我带来的变化，在这一点上跟你有点类似啊。就首先，我先后购入了包括但不限于各种粘毛的、除毛的东西。嗯、那是肯定。戴森的吸尘器，甚至我今年还入手了那个扫地机器人，基本上都是为了七血。因为养一只猫的话，确实太爱掉毛了。就是我不让它进卧室，也是因为它会让我过敏，我就会有过敏性鼻炎，很难受。嗯，而且有一些时刻是会让我很生气的，比如说我可能刚刚地板拖干净，光洁如新，这个时候他突然有一点轻微的软便，然后呢，他就会在地上蹭屁股，我一推开门就看到我光洁的地板上有好多屎痕，而且都贼臭，<笑>我就得忍捏着鼻子去给他擦那个地上的屎痕，或者是就是我家的水源其实是比较多的，他呢最不喜欢喝的就是他自己的盆里的水。他其他喜欢喝的水呢？依次从高到低，分别是我杯子里的水、花盆里的水以及厕所里的水。
1: 你说的花盆里的水是你的那个很漂亮的小荷叶是吗
0: ？哦、oh, ，那个现在已经直接改造成他的水缸了，<笑>因为他太爱喝那里面的水了。然后我说的是，就是我家不是会有很多那个绿萝吗？就你知道花盆的下面，他会再放一个那种小小的盆。嗯里面用来装积水的、嗯，但是那个盆里的水是很脏的，因为它是有很多泥土。嗯，七喜在那里喝过之后呢，它是用爪子掏着喝，它的手上就会留下泥土的印子。然后呢，它又会上床上沙发，我经常时不时的就发现我家沙发上有好多那个泥土的脚印。最让我生气的还是马桶，就有一我一直不知道它喝马桶里的水，直到有一天它。他就是非，我想去上厕所。然后那天我回到家很晚了，大概晚上十点多，就是加班很累很累。然后我一打开门呢，就发现他的后脚踩在马桶圈上，前脚踩在那个马桶壁里，喝马桶里的水、嗯。我当时就说：“你在干什么？”然后他被我吓了一跳，他后脚一滑，他直接掉进去了。那个时候已经晚上十点多了，我也找不到可以洗猫的地方，我就只能自己给他洗。啊！我当时真的是又又生气又那个难难过，就怕我自己给他洗没有那种烘干的东西，他会感冒，就是又替他担心。哦，真的是很让我绝望。不过，不过也是有好的方面啦。但是我想先听你讲完一些你的不好的地方
1: 。猫猫的不好的地方吗？我刚才又想到一个，除了落地窗之外，我现在租房子很看重的一个是不能有皮沙发。哦，对，是的。我们家这三只猫吧。本来这两只猫其实还可以，后来我姐也也跟我们住在一起之后，她又带来了一只，就是这个老三。老三是个奶牛猫，养过猫或者喜欢网上吸猫的人都知道，奶牛猫就是猫中精神不太正常，<笑>真的精神状态堪忧。就是这只猫特别喜欢抓皮子。之前比较好笑的是，我上一个租的房子啊。它是一个老房子，当然没有皮沙发这种东西，但是它有一个木凳子，那个布木凳子上面是有一个很厚的垫子，坐垫是是粘在一起的一体的，那个坐垫是皮的，是个墨绿色的坐垫然后这个小家伙来了之后，就动不动就在上面挖爪子，等我发现的时候，为时已晚，都已经挖开花了，我就没管它了。等到退租的时候，我开始发愁了，我就想这个怎么办？这个肯定得让我赔钱，我又不想赔钱。后来我就在淘宝上找到了修复皮质皮具的东西，我花了一晚上把它修复了<笑>。你想想，我妈就说你现在太厉害了，手艺人就这东西都能修复<笑>。<笑>对啊，这就能修复。<笑>对啊，就是先要拿那种、呃、乳白色的那种像胶一样的东西，把表面糊的平平整整，然后再拿那个上色的东西这样打圈然后晾干，然后再打一遍圈就这样、哦，知道吧？天呐。我真的，我这么一个没有耐心的人，我也不怎么做手艺活，我居然把它修复好了。最后交房的时候也没有看出来，上帝原谅我，这个不太道德。但是这次好死不死，我租这个房子的时候没有关注到，就我没有意识到这个问题。这个是一个三座的沙发，再加一个那个躺的那个叫什么贵妃椅啊还是什么的，它是这样一个矮乐型的大沙发，巨大个。全皮的，我就想、啊、这怎么办呀？然后就得在网上买那种沙发套，就整体的那种沙发套，想整全包嘛。但是买回来之后又发现，这个皮沙发它是不能分开的，就它座椅之间和它的那个靠垫和沙发之间，它哪个部分都分不开，它都它就是一整块所以那个你对你就能想象，我们当时套这个沙发套费了多大的劲儿，这么一个矮恶型巨大的沙发，然后就好不容易套套上之后，它又歪七扭八，就根本不可能把它套得非常好。所以我现在每天看到我们家沙发，我我都恶心。所以这也是猫猫给我带来的烦恼，就他们会挖，然后你租房子什么的，你又得你又得注意这件事情。七喜算
0: 还好的了，它基本上很少很少抓沙发。但是它还有一个缺点，就是猫很喜欢在它的领地蹭自己的头来留下气味，
1: 蹭自己的臭牙花子。
0: 然后呢，后呢这个墙又一般不都是白色的吗、嗯？就是我家现在已经有几个
1: 墙的那个拐角的那个棱儿处被它蹭黑了。我们家也有，巨黑，乌漆嘛黑。<笑><笑>不是头，我们家的是拿臭牙花子蹭，表情真你拿这个牙花子里面蹭。<笑>恶心的死了，蹭的黑漆漆的，<笑>到时候我还得修复
0: 。<笑>技能书又该
1: 点上了。<笑>哎呀，皮具都修复过了，这都是小意思了，这都是小意思。直直接刮个腻子就行了。<笑>对呀、啊，直接刮一刮就行了。以后你一个人就是一直装修队。这是<笑>都是被他们弄的，还有就是深色地板嘛。我现在迷恋大白瓷砖，我迷恋大白瓷砖，看到通体大白瓷砖我都想流泪。也是因为猫猫把我改变了。我以前其实不太喜欢家里面颜色太浅
0: ，但我觉得还是浅色木地板比较合适，因为白色大白瓷砖的话，它很容易留下猫的脚印，然后也会比较冰猫的脚。就每次一到冬天，它的那个小肉垫冰冰凉,凉凉，我就会觉得好心痛啊。
1: <笑>哦，这边又没有地暖是吧
0: ？是的，哎，我们为什么已经变成了一个<笑>猫猫
1: 主题的博客？<笑>没有，就是猫猫在你的居住生活里面扮演的角色和对你的生活做让你让你在生活里面做出的改变嘛？对，但是我是觉得家里面有猫猫之后，他们就就是特别合格的室友，除了说刚才有一些缺点啊，但是在人类室友面前都不值一提。对，猫猫比起这些比起人类舍舍友来说是非常非常好的同伴。
0: 但是人类室友是有事可以跟你一起分担房租的，而猫猫只会让你多
1: 花钱。<笑>那么小的小猫猫又不占什么地方，干嘛要给你分担房租啊
0: ？哎，我怎么记得有人一直在谴责他的妈妈囤了太多的卫生纸，说家里的每一
1: 平米都是花了钱的。<笑><笑>我们家的猫不占平米数，它们可以在床底下睡。觉。
0: 但是猫的猫砂盆和猫砂碗和猫水这一盆
1: 儿这些都占啊，哎，真的真的挺占地方的。<笑>还有还有猫爬架呢，还有猫猫窝呢
0: 。哦，是的，是的，真的，我家猫光连猫窝都有三个
1: 。对啊，对啊然后而且他们还会，他们现在已经把我那个卧室新买没多久的塑料的大收纳盒踩裂了。<音>好吧，好吧，主要是因为我是在拼多多上买的，太便宜太软了，所以是不是猫猫的错？是我是我是我太穷。<笑>嗯，好，
0: 那我觉得我们两个应该可以共识的是，排第一名的应该是跟猫猫一起住。
1: <笑>对对，排第一名应该是跟猫猫一起住
0: ，但是和
1: 猫一起住这个问题啊，啊，我还是觉得得是和家人一起住，并且和猫一起住，<笑>因为这样你就可以不用管猫，是吗？不是有的时候大家可以轮流一下，就好比说我们家猫现在是每天喂两次嘛，他、oh. 们会在早晨的时候喂饭，但是早晨因为我妈妈起得太早了，五点左右，所以他们现在养成的习惯就是早晨五点吃一次，晚上五点吃一次，就导致了他们早晨五点钟饿的时候会以打架吸引你的注意，打得非常激烈。然后这个时候有的时候我妈比如说她不去上班了，我们就可以互相分担一下，今天你喂，明天我喂。就今天你起来喂，嗯、明天我
0: 起来喂。呃，我家猫猫给我的体验就是，可能，呃，缺点最多占百分之十吧，剩下百分之九十都是优点
1: 。对呀、啊，对呀、啊嗯，而且就算是我有一天独居了啊，我觉得有猫猫肯定也是能让我胆小的心稍微平复一下。我我也记得有几次是我晚上的时候，就是又犯病，半夜醒来觉得客厅有人的时候，这个时候我怎么冷静下来？是我发现我的猫还在我的脚边睡觉，我就在想。猫猫这么敏感，如果客厅有人，它早就藏起来了，或者是出去看，对呀，所以、啊、他们都没听到
0: ，那肯定就是我多想了。嗯
1: ，
0: 没错，而且我家猫猫还会帮我抓虫
1: 子，<笑>对呀、啊，我还会扇到你嘴里，多好啊，多吃点肉，<笑>死吧你啊！啊，我真的好想看七喜把虫子扇到你嘴里啊
0: ！我下次趁你睡觉的时候把虫子放在你嘴里
1: 。你得了吧，你都不敢捏虫子，吹什么牛呢你？我可以买那种油炸的呀。哎呦，好了啥？我上次我上次那个还网恋的时候，有一次把对方惹生气了，给我的惩罚就是吃蚕蛹。你吃了吗？我吃了呀，那个那个口感和味道我至今难忘，太恶心了。我不知道为什么这个世界上会有人喜欢吃蚕蛹这种东西。你下次来的
0: 时候，我帮你回忆一下
1: 。外脆内黏
0: 。别说了，哎呦。你能想象吗？我能想象，因为我也被逼着吃过。还有一个奇怪的糊，你得把它吐了。这个我没感受到，我是去别人家吃饭，然后他妈妈非常热情的，非要叫我吃、嗯，我拒绝了数次无果的，最后我就勉强放进嘴里，随便嚼了嚼，然后就吐了，就说、是、挺好吃的。但我甚至，但我阻止了我自己感受它那个口感和味道。我感受到了，不可避免的感受到。好的，那我们今天这一期就到这里吧。好的。你最喜欢什么样的居住方式呢？如果你们听完这一期之后觉得很有感触的话，可以
1: 留言告诉我们。生活像一团乱麻，<笑>又开始了。你说不是？那、嗯、个，我觉得这个时候不唱这个不合适。不开的小疙瘩。我那天跟我姐在楼下散步的时候，居然听到旁边不知道哪一家在循环播放这首歌。确定不是她在听我们之前的播客吗？不是不是，人家放的是原唱啊，我唱的这个跟原唱其实都不太一样。我们因为我没有听过
0: 原唱，在我心中这首歌的原唱就是你
1: 。<笑>生活是一出。